0: RCF
1: Ce mois-ci, dans l'émission Au bonheur des herbes, on va vous parler d'un arbuste dont les fleurs peuvent être utilisées en cuisine. Il s'agit du sureau. Et pour en parler avec nous, on reçoit notre spécialiste en plantes médicinales et produits naturels à l'arboristerie des herbes folles à la Rochelle,
0: Magali Lugan. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour RCF. Alors le sureau, dites-nous tout eh bien, le sureau, c'est un arbre qui est à la fois euh, euh, sulfureux et féerique dans nos campagnes euh, parce qu'il y paraît de plein de vertus magiques protectrices et en même temps, il est associé à la sorcellerie. C'est euh, l'arbre des fées et c'est celui des baguettes de sorciers, hein, comme le savent bien les amateurs d'Harry Potter. Voilà. Et en fait, ces associations, c'est très contradictoire, mais en même temps, c'est tout à fait en écho avec la nature de l'arbre parce que c'est un arbuste qui a des grandes propriétés médicinales mais avec lequel il faut quand même prendre quelques petites précautions vous allez le voir parce que les fleurs et les baies ont des grandes propriétés curatives et fortifiantes et par contre l'écorce et les feuilles peuvent être toxiques à des dosages relativement faibles les croyances populaires sont parfois bien avisées. Alors Le sureau, c'est, c'est un arbuste, c'est ça Oui, tout à fait. C'est un arbuste assez résistant. Hein. Il peut vivre une centaine d'années, on va dire. On le trouve beaucoup dans les zones boisées, dans les haies ou sur les bords des chemins. Euh, il appartient à la famille des caprifoliacées, c'est-à-dire que c'est un cousin du chèvrefeuille. En termes de hauteur, le sureau, il mesure à peu près 2 mètres, mais il peut monter jusqu'à 4 ou 6 mètres. Alors Il y a plusieurs espèces. et La plus utilisée, celle dont on va parler, nous, c'est le sureau noir. Euh, on le trouve un petit peu partout, en Europe et en Amérique. C'est vraiment un arbre de chez nous, euh, voilà, qui fleurit entre le mois de mai et jusqu'au mois d'août, selon les espèces. Voilà, donc, euh, c'est un arbuste, donc il y, y a plusieurs, euh, plusieurs tiges. mais pas très ramifié, il a des feuilles caduques hein, qui tombent en hiver et euh, avec un certain nombre de folioles, c'est-à-dire que chaque feuille est constituée de plusieurs petites feuilles. Voilà. Il a des fleurs blanches très odorantes euh, et qui euh, laissent place à partir du mois de juillet à des petites grappes de baies de couleur très noire qui peuvent être toxiques selon les espèces. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, en fait, aux confusions botaniques. Alors oui, c'est ça. Quels sont les signes distinctifs euh, voilà. de ces différents Alors, sureaux Celui qui est intéressant pour nous, on va dire, c'est le sureau noir, voilà. Et c'est possible de le confondre avec une autre espèce qu'on appelle le sureau ièble ou ièble tout court. Et lui, les fruits sont toxiques et euh, risquent euh, voilà, de vous donner une bonne diarrhée, des nausées, des vomissements, voilà. Ça ne vous emmènera pas dans la tombe, mais quand même, ce n'est pas un moment agréable. <rire> le, donc, pour le les reconnaître. Euh, justement, alors, la, la couleur des, des baies, elles sont comme... Alors, en fait, dans les deux cas de figure, vous allez avoir euh, des baies noires. Par contre, il va quand même y avoir quelques petites différences qui vont pouvoir vous indiquer. Le sureau noir, sans beaucoup se nigras, il, il est plus grand en général. Il peut mesurer jusqu'à 8 mètres de haut. Il fleurit au printemps. Euh, et il a des feuilles, comme je disais, qui sont des feuilles composées qui ont entre 5 et 7 folioles, c'est-à-dire petites feuilles qui composent chaque feuille et surtout, surtout, la chose à se rappeler, ces grappes de fruits pendent vers le sol alors que le surroyable, Sambucus ebulus, lui, il est beaucoup plus petit, il dépasse pas 1,80. m il fleurit plus tardivement, en plein été. Et par contre, il a des feuilles qui ont beaucoup plus de folioles, entre 7 et 11, et ses fruits, qui eux sont bien toxiques, sont orientés vers le ciel. Voilà, il y a les grappes qui remontent. Donc il faut bien observer. Donc c'est quand même relativement facile de les distinguer, mais il faut être bien observateur. Donc le sureau c'est un arbre qui est très intéressant, hein. sur le plan botanique euh, on a remarqué qu'il a une très grande concentration en polyphénol, c'est des composés en fait, c'est ce qui donne aux fruits euh, la couleur noire violet, foncé. Et euh, les polyphénols c'est des molécules qui sont très intéressantes pour l'homme parce que c'est très antioxydant en fait, donc ça a des effets anti-inflammatoires et protecteurs très importants pour l'organisme. En plus, le sureau, c'est une plante qui est euh, pleine d'huiles essentielles et de minéraux. Euh, les baies, en particulier, sont gorgées aussi de vitamines. Alors... Vitamine A, vitamine C, vitamine E, vitamine B6. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et en plus de ça, vous avez donc du fer, des flavonoïdes, des caroténoïdes, des acides aminés, des tanins. Enfin voilà, les baies de sureau, vraiment, ça. En plus, ça contient beaucoup de fibres, notamment des pectines, ce qui est très bon pour le transit. Euh, donc c'est un arbuste vraiment très intéressant, euh, nutritionnellement, en fait, pour l'homme. Et d'ailleurs, euh, l'homme le connaît et l'utilise depuis la haute antiquité. C'est pour ça qu'il a beaucoup de noms d'ailleurs, euh, ça en témoigne. Euh, on l'appelle Sureau Noir, hein, bien sûr, mais on l'appelle aussi Au Bois, Sambuc, euh, on l'appelle aussi Arbre de Judas, Seuillon, Arbre à Flûte, Arbeau arbre Gardien, Demoiselle Sureau, voilà, enfin, il a des, des noms très divers. Euh, et son nom latin, c'est donc Sambucus, ça fait allusion au Flutio des pâtres grecs qu'on appelait les sambuca euh, qui taillaient dans le bois tendre du sureau parce que c'est un bois dont on peut très facilement enlever la moelle à l'intérieur donc on peut facilement fabriquer souple, des flûtes ouais. alors pas forcément, pas forcément très souple si vous prenez une, une rame assez costaude, mais par contre la moelle à l'intérieur s'enlève très facilement donc en fait c'est vraiment un bois creux D'accord. donc c'est facile à utiliser après pour en faire... Euh, Un instrument de musique. Depuis quand il est consommé Quelle est son histoire au sureau Ben Le sureau, ça fait partie des arbustes les plus anciens que l'humanité ait connue. On en trouve des traces dès la préhistoire. Euh, Sur des sites euh, qui datent de l'époque magdalénienne, on a trouvé des graines lors de fouilles archéologiques euh, en Italie, en Suisse, hein, déjà euh, en Europe. Et euh, alors à cette époque-là, on ne savait pas trop euh, à quoi euh, les hommes (rire) l'utilisaient probablement pour faire des boissons fermentées, on pense, mais bon, ça, sans garantie. Après, par contre, on sait que déjà, dans une époque très lointaine, on a trouvé des traces pour le culte des morts. En fait, c'était les, les rames de sureaux étaient utilisées sur les tumulus des Celtes. Voilà, on sait qu'il y avait une utilisation dans les rituels funéraires. Et dès l'époque greco-romaine aussi, on a consommé les baies. On appelait ça la nourriture des dieux. Donc, pour vous dire, ils appréciaient. Et pour les Grecs et les Romains, le suro représentait la femme du dieu Pan, en fait. Le dieu Pan, c'était quand même le dieu de la nature, de la forêt et des animaux, hein, rien que ça. Donc, et puis, il faut dire que les Grecs ont vite compris que le sureau avait des propriétés médicinales intéressantes. Et Galien, qui était euh, un médecin grec euh, du deuxième siècle de notre ère, recommandait déjà le sureau contre les fièvres et euh, pour expectorée. voilà euh, Hippocrate aussi, euh, vers, euh, il y a à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, euh, disait que c'était euh, son remède pour la poitrine. voilà En fait, à l'époque, on l'utilisait beaucoup pour ses actions anti-inflammatoires, diurétiques euh, et pour son action sur la zone ORL. C'était utilisé en huile essentielle ou est-ce que c'était Alors c'était essentiel? surtout utilisé au niveau des fleurs et des baies déjà. Euh, et c'est un savoir qui a voyagé très rapidement puisque après euh, on a retrouvé des traces pareilles des mêmes utilisations en Asie et le suro a été intégré dans la pharmacopée de la médecine ayurvédique en Inde, voilà. Après c'est un arbuste que euh, les humains utilisaient aussi pour d'autres choses hein. On l'utilisait beaucoup pour son bois comme je disais Puisque euh, c'est ça qui a donné le nom d'arbal à la flûte hein, euh, du sureau euh, On disait d'ailleurs qu'une musique jouée avec une flûte de sureau Avait autant de pouvoir qu'une baguette magique voilà. Mais euh, son bois était aussi utilisé euh, par les bouchers pour fabriquer des pics Et euh, par les cordonniers pour fabriquer leurs chevilles de bois euh, Il a aussi été utilisé à des fins cosmétiques Surtout chez les celtes et puis ensuite, un peu plus tard, au Moyen-Âge, le sureau avait la réputation d'éclaircir le teint et d'atténuer les taches de rousseur. Voilà, on fabriquait de l'eau de fleurs de sureau. Euh, et les Romains, eux, utilisaient le jus des baies de sureau pour se teindre les cheveux. Voilà. Intéressant. Il faut dire que l'écorce, la racine, euh, les baies, les feuilles, tout ça peut être utilisé pour faire de la teinture. Euh, et d'ailleurs, les sureaux étaient parfois cultivés pour leurs baies, alors parfois pour faire du vin, mais aussi beaucoup pour apporter plus de couleur au vin. En fait, on trichait un petit mmh, peu. Pour que ce soit une couleur un peu plus longue. Wow. Voilà. en fait, on, on falsifie un petit peu les, les clarés, les bordeaux et le porto en leur donnant une couleur un petit peu plus sympathique grâce au sureau. À tel point qu'au XVIIIe siècle, les Portugais ont interdit l'utilisation du sureau euh, dans, les, dans les vins. Donc, euh, et le sureau a aussi été utilisé euh, comme encre par les copistes. Donc, c'est vraiment une utilisation tinctoriale assez, euh, assez importante. Et alors, voilà. au Moyen-Âge, on s'en servait pour, pour faire des boissons Oui, ça a aussi beaucoup été utilisé pour fabriquer des des boissons rafraîchissantes et puis des boissons diurétiques et nettoyantes parce que comme on va le voir, ça permet de purifier l'organisme des toxines accumulées dans l'hiver. Et de nos jours encore, on trouve souvent des vieux sureaux dans les jardins des monastères. Euh, Donc le bois du sureau, après, permettait de de fabriquer euh, des baguettes magiques, hein, n'est-ce pas, dans lesquelles on pouvait glisser des des petits objets euh, au pouvoir guérisseur. Et euh, la flûte enchantée de la tradition populaire, hein, elle est censée être faite avec du sureau. C'était l'arbre magique par excellence euh, pour les celtes en particulier, ils représentent la mort et la renaissance, en fait. C'est le, l'arbre qui facilite le passage entre les mondes. C'est pour ça que ces fluxes sont magiques, en fait, parce qu'elles facilitent les conversations avec les morts, hein, puisque quand on chante, c'est une manière de converser. Quand on fait de la musique, c'était une manière de converser. Et de la même manière, on pensait que les rêves sous le sureau, comme on disait, étaient prophétiques. En fait, il y a énormément de croyances populaires à cette époque euh, autour du sureau. C'est un arbre qui a inspiré de nombreuses légendes un peu partout dans le monde. Et on pense ça, enfin, on pense que ça vient tout simplement du fait que si vous taillez une branche de sureau, vous remarquerez que sa sève, les quelques gouttes qui s'échappent sont rouges en fait et ça rappelle vraiment du sang. Il en fallait pas beaucoup plus je pense pour que les hommes à cette époque-là euh, fassent de ce petit arbuste, l'habitat de divinités des bois, alors euh, des fées, des sorcières, des esprits de la forêt, des nymphes, voilà. Et toutes, euh, toutes les régions avaient, euh, avaient leurs propres histoires. Mais ouais. on retrouve toujours cette idée-là euh, qu'à l'intérieur du bois de sureau, il y a des, des esprits euh, féeriques euh, qui vivent à l'intérieur. Et c'est pour ça que la sève jaillit rouge quand on coupe le sureau. Donc du coup, il fallait faire attention. Hein, parce que quand on coupe euh, quand on coupe un sureau, eh ben on demande la permission avant. Parce que sinon, on risque de provoquer euh, le courroux de ces dames. Parce qu'en général, c'était des, des divinités plutôt féminines. Euh, donc il faut demander leur permission avant d'abattre l'arbus. Euh, dans les Antilles d'ailleurs les créoles euh, avaient pour habitude carrément de chantonner devant le sureau comme ça, ça permettait aux fées de quitter leur demeure à temps donc ça c'était quand même très joli Euh, et il y a quand même la plus connue de ces divinités en fait euh, parce que donc il y en a il y en a beaucoup de versions différentes mais euh, la plus connue c'est celle qu'on appelle mère sureau ou vieille dame ou grand mère sureau et là c'est, c'est quand même quelque chose euh, ouais, c'est, c'est pas juste une petite nymphe des bois sympathiques c'est la gardienne du Surou en fait et c'est rien de moins qu'une incarnation à l'époque de la terre mère quand on parle de la terre mère c'est vraiment la donneuse de vie hein, celle qui qui amène la mort la transformation voilà et c'est elle qui vit dans le bois creux du Surou. d'ailleurs au tyrol euh, les hommes avaient l'habitude d'enlever leur chapeau en passant devant un sureau pour saluer la dame de l'arbre voilà et euh, donc de l'Italie au Danemark en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, voilà on retrouve cette croyance d'honnête qui habite le sureau et voir la dame du sureau était considéré comme un privilège très très rare, alors ça pouvait se produire qu'au printemps ou en automne, hein. et euh, en fait on la reconnaissait parce que les couleurs de sa tenue étaient similaires à celles de l'arbre en fait, elle avait un tablier foncé comme les baies, bien noir, et un châle blanc comme les fleurs, et elle se déplaçait en s'appuyant sur une branche, donc quand on voyait euh, la dame de l'arbre on était très très euh, privilégié. voilà. Et euh, selon une croyance danoise aussi, euh, si on voulait voir le roi des fées et sa suite la nuit de la Saint-Jean, il fallait se placer sous un sureau au moment où sonnaient les douze coups de minuit. Et si le les roi... fameux douze coups de minuit qu'on retrouve un peu partout. Voilà, c'est ça. Et si le roi passait dans le coin à ce moment-là, ben là, on aurait la possibilité de le voir. Voilà. En fait, au-delà de toutes les légendes, dans tout ce qui est civilisation celtes et germaniques, de, voilà, de l'Antiquité au Moyen-Âge, on considérait le sureau comme une plante magique. Mais vous voyez, elle est à la fois révérée et crainte. Voilà. C'est, il est à la fois lié, le sureau, à la vie, à la protection, et à la mort et à la sorcellerie euh, malfaisante. Voilà. Le sureau a aussi une réputation qui porte malheur. Voilà, tout à fait. En fait, selon une autre tradition de, de Grande-Bretagne, euh, chaque petite fleur de sureau abriterait aussi une fée ayant... « Fuit la persécution des chrétiens ». Parce que le sureau va aussi être très présent dans la tradition chrétienne. Et là aussi, il a déjà une image un petit peu plus sulfureuse, puisqu'il était censé avoir été utilisé pour la croix de crucifixion de Jésus. Bon, alors ça, il y a pas mal d'arbres hein, qui ont censé... Euh... Mais ils ont toujours une réputation, du coup, un petit peu euh, inquiétante. Et euh, dans l'Europe médiévale, on pensait aussi qu'ils portaient malheur parce que, soi-disant, c'est à la branche d'un sureau que Judas Iscariot a choisi de se pendre. Voilà. Donc il n'en fallait pas plus hein, pour que l'arbuste soit accusé de beaucoup de méfaits, en particulier dans, dans la chrétienté du Moyen-Âge et on pensait par exemple que sentir l'odeur des fleurs de sureau annonçait la mort alors du coup les, euh, les chevaliers ont trouvé ça très intéressant, ils ont beaucoup fait de boucliers en bois de sureau hein, voilà, ah. c'est, c'est, ça pouvait leur porter chance et dans l'autre sens, en Autriche le sureau était planté sur les tombes et s'il fleurissait ça voulait dire que le défunt était heureux donc là encore on retrouve cette ambivalence euh... entre la mort et la vie ouais, voilà. Euh, en Sicile le bois de sureau avait aussi la réputation de faire fuir les serpents et les voleurs alors du coup, on le portait sur soi pour se protéger contre les agressions par les bandits de grand chemin, par exemple, mais aussi contre les agressions surnaturelles. Donc sa présence écartait les maléfices quand il était planté à l'entrée d'une maison. Euh, voilà. Et puis un sureau qui s'élevait dans un jardin, on considérait que c'était un paratonnerre naturel. Euh, alors ça on sait pas trop pourquoi mais il y avait peut-être un lien avec euh, les mythologies nordiques puisque le bois de cet arbre euh, dans le nord était consacré au, au dieu Thor, donc le dieu du tonnerre voilà, donc euh, sa présence donc était censée écarter les maléfices et en Castille, donc en Espagne euh, on bénissait les maisons des jeunes mariés le père de la mariée et la mère du marié devaient lancer des bêtes de sur eau aux quatre vents pour protéger les mariés donc voilà, c'est un arbre qui a toujours été lié comme ça à la puissance, en tout cas à la puissance de vie et de mort, donc mmh. euh, un petit arbuste peut-être, mais très puissant qui a beaucoup de symbolique. Oui, on trouve aussi une symbolique fréquente entre le sureau et les serpents. Et euh, ça, ça peut rappeler aussi euh, Saint-Patrick, parce que euh, le fameux Saint-Patrick, hein, le patron de l'Irlande, euh, avait un, donc un bâton qui était fait en sureau. Et ce c'est le bâton qui a été décisif pour euh, éconduire les serpents hors d'Irlande, puisque c'est, euh, ça fait partie des miracles de Saint-Patrick. Et quand on sait que le serpent, à l'époque, était un symbole justement de la grande déesse-mère, quand on parlait de débarrasser l'Irlande des serpents, c'était une image qui signifiait euh, la conversion des païens au christianisme. Et c'est quand même assez ironique que Saint-Patrick ait utilisé un bâton de sureau qui lui-même donc était associé, on l'a vu, à la grande déesse, hein, à, la, à la vieille mère du sureau à l'époque.
1: Et en Amérique du Nord aussi, il a une symbolique
0: Oui, tout à fait. On retrouve un peu les mêmes propriétés, en fait. Alors là-bas, c'est n'est pas notre, le sureau noir qu'on a chez nous, c'est du sureau blanc, euh, sans beaucoup canadensis, Mais sa composition est très proche de son cousin européen. Et euh, au Québec, on l'a tout de suite donné une place de choix dans la médecine domestique hein, traditionnelle. Voilà, il y a eu tout de suite les mêmes propriétés qui ont été associées. Et puis enfin, on trouve aussi une vieille légende qui concerne la ville de Quimper, en Bretagne. Elle est censée reposer sur trois colonnes de sureau. Et la légende dit que quand celles-ci deviendront vieilles et tomberont en poussière, la ville disparaîtra sous les flots. Donc bon, avec le réchauffement climatique, il faut peut-être qu'ils s'inquiètent un peu. Hein. Je sais pas où sont les colonnes, mais peut-être aller les voir. Alors le sureau, comment on peut le cueillir alors le suro, on peut bien sûr aller se procurer euh, des fleurs de suro séchées en herboristerie ou des baies séchées ou des jus ou des confitures, Alors, en magasin bio, hein, ça se trouve, mais si vous avez la chance d'avoir un sureau dans votre jardin, bah oui, faites-vous le plaisir d'aller les cueillir vous-même. Hein. Alors. La cueillette, il faut qu'elle soit minutieuse, parce qu'il faut essayer de conserver au maximum le pollen. C'est lui qui est très aromatique dans la fleur. Voilà. Euh, alors évidemment, respecter les règles de cueillette, hein, loin des pollutions, tout ça, on n'y revient pas. Euh, mais voilà, il faut vraiment, si vous récoltez les fleurs, faire très attention à prendre bien le pollen avec. Vous cueillez les ombelles de fleurs. Euh, les baies de sureau, elles, elles se récoltent quand elles sont bien mûres. Parce que sinon, là encore, attention, vous risquez d'aller aux toilettes. Mais elles ne doivent pas non plus être trop molles quand vous les ramassez. Voilà, c'est un peu, euh, c'est délicat, la recette euh, du, la cueillette du sureau. Il ne faut pas se planter. En plus, il vaut mieux les consommer rapidement si vous le cueillez vous-même parce que c'est très fragile. Donc il faut vraiment les déguster ou les utiliser enfin, dans les heures, dans la journée qui suit la cueillette, hein, pas plus. Sinon, bah, vous pouvez les faire sécher sur des clés pour les utiliser plus tard. Voilà. Et bien sûr, soyez bien attentifs à les identifier, hein, comme on disait tout à l'heure, à se tromper de sureau. Voilà. En fait, les fruits et les feuilles de sureau noir renferment des molécules qu'on appelle des glucosides cyanogènes. Et c'est ces molécules en fait, qui peuvent causer euh, des petits problèmes digestifs, euh, nausées, diarrhées, vomissements, en particulier chez les enfants hein, qui vont être plus sensibles. Ça, c'est un, un rapport poitail. Euh, donc, il faut faire attention à manger les fruits bien mûrs et en petite quantité, si vous les mangez crus, et éviter de mâchonner les feuilles les écorces ou les tiges. Par contre, une fois que vous cuisez les fruits, en fait, ça dégrade ces composés-là. Donc okay. plus de soucis si vous cuisinez le sirop. D'accord. Donc ça, c'est plus toxique une fois que c'est cuit. Du tout. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup euh, le sirop en cuisine. Alors la fleur, par exemple, vous pouvez la préparer en beignet. On fait du vin floral. On fait du sirop, de la tisane, euh, de la limonade aussi. Euh, vous pouvez l'utiliser aussi euh, pour décorer des salades euh, salées ou sucrées. Euh, voilà, vous pouvez aussi l'infuser dans du lait ou de la crème pour préparer des cotta. Utiliser dans des glaces, des compotes, des confitures. Euh, voilà, enfin vous dans toutes les pâtisseries le sucre s'associe très bien avec la pomme après on peut faire des, des beignets voilà moi je trouve ça super joli ça change un petit mmh, peu et c'est des très, beignets très bon. free, c'est ça voilà des beignets frits vous utilisez les les corimbes de fleurs donc je mettrai les recettes sur le site comme Parfait. d'habitude hein, pour euh, les beignets le sirop moi j'ai une petite préférence pour la limonade de fleurs de mmh. suro en fait et puis vous avez aussi le sirop de baie euh, de suro qui est à la fois un sirop euh, j'allais dire euh, euh, de gourmandise en fait un produit de cuisine, et un remède naturel qu'on utilisait euh, beaucoup euh, à l'époque, voilà, qui, euh, qui est indiqué pour utiliser euh, de manière euh, familiale les propriétés euh, du sirop. Voilà.
1: Si c'est Dans le sirop, euh, bon, on rajoute du sucre, mais est-ce qu'à la base, ça a un goût quand même sucré ou...
0: Alors, à la base, ça a un goût un petit peu sucré et acidulé, en fait. Euh, mais, euh, moi, je sais que je préfère les produits à base de fleurs, mais c'est très personnel. <rire> Quelles sont les propriétés donc les utilisations euh, qu'on peut faire du suro? Eh bien, il y en a beaucoup. C'est vraiment une grande plante médicinale. Alors, toutes les parties du sureau hein, sont utilisables hein, pour, sur ce plan-là. Mais en général, c'est plutôt la fleur et aussi la baie qui sont utilisées en phytothérapie. Alors déjà, vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup en usage interne. Euh, le sureau a des nombreuses propriétés médicinales. En fait, la médecine populaire euh, connaissait depuis très longtemps donc les propriétés des fleurs et des baies de sureau pour tout ce qui était grippe, rhinopharyngite. Voilà. C'est une grande plante antivirale. antivirale inflammatoire et immunostimulante. Et en plus, elle a une propriété intéressante qui est d'augmenter les sécrétions brochiques. Donc, ça permet d'expectorer plus facilement. Elle a toujours été très utilisée du coup hein, pour lutter contre tout ce qui est refroidissement hivernaux, infections euh, respiratoires virales euh, saisonnières, voilà tout ce qui est rhume, grippe, sinusite, bronchite. Euh. On peut aussi l'utiliser euh, contre les irritations de la gorge, hein, les laryngites, les pharyngites. Et il y a eu des études scientifiques ces dernières années qui ont vraiment confirmé ces vertus en, en prouvant que les polyphénols en fait, de la fleur sont capables de se lier au virus de la grippe et ils l'empêchent ainsi de pénétrer dans la cellule. Donc il faut... Forcément, ils ralentissent et ils inhibent l'infection, tout simplement. Euh, c'est une plante qui contient aussi beaucoup de polysaccharides. Et les polysaccharides, c'est des molécules qui ont des euh, propriétés immunomodulatrices. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est des euh, molécules du coup qui stimulent la production euh, de cytokines pro- et anti-inflammatoires. On en a pas mal entendu parler ces dernières années. Et euh, du coup, ça, c'est, c'est très intéressant parce que euh, les polyphénols euh, donc, du sureau peuvent euh, baisser le nombre de cytokines qui sont responsables de l'inflammation à long terme dans beaucoup de maladies chroniques et ce qui peut euh, voilà faire des dommages sur les sur les organes internes donc c'est intéressant de prendre du sureau même quand on se porte bien parce que ça permet voilà de calmer un état inflammatoire ah bah bruit et euh, quand on rajoute donc du sureau dans son alimentation, ça permet d'amplifier comme ça euh, l'ingestion de ces composés anti-inflammatoires et ça participe vraiment à notre équilibre global. En fait, c'est une plante qui est profitable euh, sur le plan du système immunitaire. Ça oui. permet de le renforcer dans oui. son ensemble. Alors après, le sureau est aussi connu pour ses grandes propriétés sudorifiques. Bah, c'est une grande dépurative. Elle fait transpirer, <rire> voilà. Euh, et du coup, l'infusion de fleurs, elle est préconisée pour euh, éliminer les toxines. Alors, on va l'utiliser seule ou associée avec d'autres plantes euh, à visée antivirale. Hein, quand, euh, euh, mais quand on a de la fièvre, voilà, c'est, à l'époque, c'était euh, chez des grands-mères, c'était infusion mmh. de sureau. Mmh. <rire> Alors, le sureau, en plus, a aussi des vertus diurétiques et même légèrement laxatives. Euh, donc, il est indiqué pour tout ce qui est problème de surpoids, tout ce qui est volonté de, de drainer, de nettoyer. Euh, hein, ses, ses propriétés dépuratives dans son ensemble elles vont permettre de purifier l'organisme en le forçant à éliminer les toxines. Euh, ça va être aussi être efficace contre la rétention d'eau, mais aussi pour soulager bah, des troubles gastro-intestinaux et aussi les cystites et les infections urinaires, parce qu'ils facilitent comme ça l'élimination urinaire et l'élimination digestive. Voilà. Il a aussi du coup des vertus anti-inflammatoires, hein, on l'a vu, qui vont être utilisées pour tout ce qui, est, tout, tout ce qui relève de la sphère ostéo-articulaire. Tout ce qui est rhumatisme, arthrite, arthrose, pour soulager voilà, les douleurs articulaires dans leurs ensembles, ou euh, contre la goutte. Voilà, C'est une plante qui a été beaucoup utilisée. Mais vous pouvez aussi utiliser le sureau en externe, il va être très efficace dans certaines affections de la peau, comme euh, l'eczéma, euh, les irritations, les contusions, les brûlures. Euh, traditionnellement, il était utilisé pour soigner les engelures et les orgelés. et c'est effectivement un remède très efficace contre les conjonctivites. En fait, on peut faire des compresses oculaires avec euh, à la base d'un, d'un infusé hein, de fleurs de sureau, et euh, c'est vraiment très très efficace pour décongestionner. Pour euh, euh, voilà, vous, vous faites ça pendant quelques mmh. jours et euh, c'est vraiment top. Comment on peut préparer donc, cette infusion Alors, tout simplement, vous préparez une infusion bien dosée. En fait, vous mettez une belle cuillère à soupe de fleurs séchées pour 200-250 ml d'eau, vous faites infuser une dizaine de minutes, ensuite vous filtrez soigneusement et puis vous appliquez sur les paupières pendant une dizaine de minutes en mettant sur de la gaz stérile une compresse, matin et soir pendant une semaine, voire une dizaine de jours. Voilà, et c'est très calmant, décongestionnant, apaisant et ça va, ça va permettre de s'en sortir plus rapidement. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en cataplasme, le sureau. Et là, il va être utilisé pour des choses radicalement différentes. Vous pouvez soulager les hémorroïdes ou les sciatiques. Ce n'est pas au même endroit.
1: Est-ce que la consommation du sureau peut avoir des effets secondaires si on ne respecte pas les dosages
0: Alors, oui, il faut faire attention. Globalement, le sureau n'entraîne pas d'effets toxiques, mais il faut bien respecter les dosages conseillés. En cas de surconsommation, là, vous risquez d'avoir une odeur de transpiration euh, plus prononcée ça c'est pas bien grave mais surtout euh, des bons petits troubles digestifs hein, douleurs gastriques, vomissements tout ça si vous surconsommez les baies donc euh, faites attention après le suro est juste déconseillé chez les personnes qui souffrent de diabète parce qu'il peut entraîner des troubles du traitement par insuline si vous souffrez d'anémie ou de porphyrie, ou si vous êtes sous traitement immunosuppresseur parce qu'il peut diminuer l'efficacité des traitements mais pour le reste nos problèmes
1: Et pour finir, la
0: symbolique du sureau alors sur le plan symbolique, on l'a vu, le sureau il représente le lien entre la vie et la mort. C'est un des derniers arbustes qui perd ses feuilles en automne, le premier à sortir au printemps et en plus il a une capacité à se régénérer très facilement. Il suffit de planter une baguette de sureau dans la terre et il y a beaucoup de chances que l'an prochain vous retrouverez un arbuste à la place. Donc du coup, traditionnellement le sureau c'est l'arbre qui nous rappelle de célébrer les cycles en fait, les cycles de la vie et de la mort. Voilà, il nous raconte des histoires d'hiver passé et de printemps à venir et c'est vraiment euh, un arbre qui nous suggère d'accepter les cycles de l'existence.
1: Merci Magali Lugan de nous avoir présenté toutes les vertus du sureau. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels au sein de l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Merci RCF. A bientôt.